0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute in einem Special Format, denn ich habe Daniel und Luke wieder zu Gast und wir möchten heute mit euch über die Book Games und vor allem wie Friends 2 sehr detailliert sprechen. Und in diesem Sinne möchte ich doch gleich mal überleiten an Daniel. Und zwar ganz kurzes Recap nochmal: Was sind die Book Games und was hat sich in der letzten Zeit, seit unserer letzten Podcast-Episode in Sachen Book Games bei euch geändert? Also habt ihr vielleicht nochmal zugekauft, habt ihr verkauft? Gibt uns doch mal ein kurzes Update dazu.
1: Ja, hallo René. vielen Dank, dass ich dir wieder dabei sein darf. Ja, lass uns heute über Book Games reden. Book Games sind ein Side Project von äh, vFriends. Wie die meisten vielleicht wissen, v Friends wurde letztes Jahr herausgebracht, im Mai. Und äh, Gary Vaynerchuk, der Creator von v Friends, hat im letzten Jahr, im August, sein neues Buch herausgebracht, 12 and a Half. Und als promo Aktion damals an seine Fangemeinde im Discord und überall gesagt, hey, wenn ihr dieses Buch bestellt, und zwar zwölf Kopien davon, bekommt ihr ein NFT von mir. Und niemand wusste, was für ein NFT ist das. Und alle hatten 24 Stunden Zeit, diese Bücher zu kaufen und an dieser Promo-Aktion mitzumachen. Jedenfalls hat Gary es geschafft, innerhalb von drei Stunden über eine Million Bücher zu verkaufen. Das ist ein Rekord überhaupt. Und es ging darauf hinaus, dass halt diese fast anderthalb Millionen, die am Ende dann verkauft wurden, zu 125.000 Tokens geführt haben, welche im Januar dann rauskamen. Und das ist ja eine Riesenmenge für jedes NFT-Projekt, eigentlich mega Supply, da sind die Chancen, dass da groß was draus wird, relativ gering, sagen dann viele, weil das war so die Kritik. Aber ähm, sie haben ein ganz interessantes Projekt draus gemacht, sehr viele Verschiedenheiten eingebaut ähm, ähm, und da kann man jetzt ein bisschen drauf eingehen. Also es gibt zwölf verschiedene ähm, Bilder quasi, die wir sehen bei, bei Book Games. Und dann haben wir noch wieder verschiedene Frames, 15 verschiedene Frames, ähm, die diese Bilder umrahmen und ähm, dann haben wir gleichzeitig noch äh, fünf verschiedene Hintergründe und ähm, die Kombination daraus führt zu sehr vielen verschiedenen Tokens, ähm, die auch gleichzeitig noch unterschiedliche Seltenheitsverteilungen äh, haben, also eine, eine mit Hologramm-Hintergrund ist seltener als jetzt ein Lava-Hintergrund beispielsweise. Ähm, so, für manche Statistik-Nerds ist das total cool und die haben verteilende tolle Statistiken und daraus kann man richtig viel äh, Wissen rausziehen. Andere sind ähm, an den Bildern interessiert oder halt auch, was man damit ähm, sich ertauschen kann. Denn Book Games funktionieren als eine Art Währungssystem in diesem... Ökosystem von VFriends, was gerade aufgebaut wird. Nämlich, man kann sich entweder im Shop, sage ich jetzt mal, in der Exchange Wallet, ähm, sich für seine Bookgames etwas eintauschen, indem man sie verbrennt, also burnt. Dafür kann man sich Sammelkarten, aber auch andere NFTs von anderen Projekten ertauschen mit bestimmten äh, Tokens. Ähm, aber äh, manchmal äh, finden auch Aktionen statt, die ähm, für eine bestimmte Menge an Tokens oder ein, ein, ein Sale quasi sind, dass man der Gary Vaynerchuk hat zum Beispiel seine äh, vcon tickets die er noch in seiner Wallet hatte, hat er ähm, verkauft, also einen großen Teil davon, für eine bestimmte Kombination, die man dann dafür verbrennen konnte. Ähm, und jetzt das nächste große Projekt, äh, was ansteht, sind die vFriends 2, die da man damit eintauschen kann. Jedenfalls ähm, dadurch, dass man die mit diesen Aktionen und generell verbrennt, sinkt halt der Supply an äh, Book Games. Von diesen 125.000 sind es jetzt schon weniger als 120.000 äh, und durch die nächste Aktion werden dann wieder 5.000, 6.000 äh, Tokens weniger sein, was ja für diejenigen, die sich nicht entscheiden, das zu verbrennen interessant ist, weil ihre Tokens, die sie äh, einfach nur äh, hodeln, äh, mehr wert werden, weil es einfach weniger gibt. Ähm, und was man noch dazu sagen kann, Book Games, das sind jetzt die meisten, von denen ich gesprochen habe und es gibt noch ein paar Special Characters, die so aus der Reihe tanzen und noch deutlich viel mehr wert sind. Koala, äh, paperhand Pony und den Tiny Ogre. Genau, das ist so ein kleiner Überblick Blick über äh, die Book Game Tokens.
0: Okay, perfekt. Danke nochmal für den Einblick, Daniel. Und dann gleich mal zur nächsten Frage. Und da starten wir gleich mal bei dir, Luke. Du hast ja in der letzten Podcast-Episode gesagt: Hey, damals, wo du dir die Book Games geholt hast, du hast sie einfach nur in deiner Wallet gelassen, hast auch gar nicht mal wirklich reingeschaut. Hat sich da was geändert? Hast du mal wieder reingeschaut, was du überhaupt für Book Game äh, NFTs bekommen hast? Und hast du vielleicht zugekauft oder verkauft? Wie schaut es da bei dir aus?
2: Ja, moin auch nochmal von meiner Seite. Nee, in der Tat sieht es gar nicht groß anders aus, aber ich muss zugegen, ich habe jetzt einmal noch reingeschaut, weil natürlich äh, mit den Updates von Gary und dem Team jetzt in den letzten paar Tagen für die ähm, Raffle, der 15 Special-Charakter der V-Fans 2, habe ich dann doch auch mal reingeguckt, weil ich dachte, ja, okay, kannst, kannst du denn da eigentlich überhaupt mitmachen? Hast du irgendwelche gleichen Frames, wenn man oftmals jetzt irgendwie fünf gleiche Frames dann dafür braucht? Ähm, ist bei mir jetzt, glaube ich, aber gar nicht der Fall. Habe aber weder noch zugekauft noch, noch plane ist weil jetzt von der von meiner ursprünglichen Strategie so wie Daniel auch gerade schon angesprochen hat für die, die zum Beispiel auch einfach halten es ist schon enorm was in, also wie die in Wert auch zugenommen haben ja, also wir hatten ja gerade noch mal ganz kurz erklärt wie das ganze vonstatten gegangen ist damals halt ne für mindestens zwölf Bücher hätte man, glaube ich, 240, 250 Euro schlock gezahlt und hat halt ein NFT dann sicher bekommen. Und nach aktuellem floor Price, ohne da jetzt noch groß in die weiteren Details schon mal einzugehen, aber ist halt ein NFT nach floor Price gerade um die 0,5 ETH wert, was einfach mal 1.500 Euro sind. Krass. Ja. Und insofern einfach mal versechstfacht. Ich glaube noch nicht, also es sind ja noch nicht mal irgendwie zwölf Monate rum. Also, bisher schaut es gut aus. Insofern, ich halte fest an der Strategie und mache erstmal noch gar nichts.
0: Okay, alles klar. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, bei dir gab es ja die ein oder andere Änderung.
1: Ja, genau. Also, ich habe zum einen die Bookgame-Tokens, die ich durch den äh, Bücherverkauf habe, die habe ich alle noch behalten. Da habe ich nichts verändert. Ähm, ich habe aber dann auch im Februar, als wir so eine Tiefphase hatten, als Bookgames. Der erste Hype war vorbei, dann wussten die Leute nicht so, oh, das dauert noch bis April, ich glaube nicht so richtig an das Projekt und blablabla. Ähm, da habe ich dann nochmal zugekauft und zwar für unter 0,2. Da habe ich nochmal äh, acht Tokens äh, noch dazu gekauft, oder zwei waren ein bisschen seltener, die haben mehr gekostet, aber ähm, nur in der Zeit habe ich gekauft, so 0,18, solche Sachen. Und jetzt habe ich noch einmal als Holz, dieser Holzrahmen nochmal äh, erwähnt wurde, dass die Aktion vorbei ist, habe ich einen, den ich noch loswerden wollte, schnell verkauft und gegen den anderen getauscht. Aber ähm, ansonsten habe ich jetzt äh, mich dagegen entschieden, eigentlich äh, zu minten, äh, diese WeFriends 2 zu minten und ich habe eigentlich auch eher vor, die zu, zu halten. Ähm, mein Plan ist, dass ich Vielleicht diese acht, die ich dazu gekauft habe ähm, nach dem 5. April nach, dem, nach diesem Stichtag diese für diese Lotterie, da, für, die Lo für Vo diesen Vorverkauf von den Weekend 2, dass ich die danach verkaufen werde ähm, bevor sie halt an äh, Wert verlieren für die für diese special Mints, aber ansonsten mal sehen.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du ja auch schon das Stichwort V-Friends 2 äh, gebracht. Und genau deswegen sind wir ja eigentlich auch äh, teilweise in den Book Games mit dabei, beziehungsweise warten auch die nächsten Tage gespannt, was da passieren wird. Ähm, es gab jetzt viele neue Informationen. Ähm, Luke, da würde ich dich gleich mal fragen, ähm, auch nochmal für die Zuhörer als Recap: Wie wird es jetzt mit den Book Games laufen, beziehungsweise im Zusammenhang mit den WeFriends 2, wie wird das sein? Also ähm, bekommt man jetzt automatisch mit einem Bookgame einen WeFriends 2? Ähm, wie ist es mit den WeFriends 1 Holdern? Geht auch was an den äh, Public Mint? Wie sind da die Zahlen? Genau, also prinzipiell sieht es so aus, dass man über die Bookgame-Tokens,
2: ne, ich glaube, jetzt haben sie die Chance noch mal ein bisschen erhöht, weil sie die Token von Gary da nicht mit reingerechnet haben. Da habe ich eine 28-prozentige Chance letztendlich da auch einen Verkaufsplatz oder Vorverkaufsplatz auf die VFriends 2 an der Stelle zu bekommen. Sprich, ne, jeder, jeder weitere Token letztendlich von den Book Games, die man in seiner Wallet hat, erhöht dementsprechend auch die Chance, da dann an dem Mint der v Friends Serie 2 mit teilnehmen zu können. Darüber hinaus gab es jetzt nochmal ein Announcement über diese 15 Special-Charakter, die man auch nur über so ein... Auslosungsverfahren jetzt letztendlich bekommen kann. Und da wurde jetzt am Wochenende, glaube ich, war das diese Tabelle auch mit veröffentlicht, die wir dann auch später hier noch mit in die Podcast-Folge, mit in den Links mit reinhauen, wo halt letztendlich alle von diesen Special-Charakteren mit aufgelistet sind und für die meisten, ich glaube jetzt mal ganz kurz mal durchgucken, für die es sind sogar 16, 16, ah ne, das ist ein Tag, 16, 15 und ich glaube 14 davon braucht man jeweils fünf gleiche Frames. Mhm. Das Gute ist aber, äh, man muss die nicht direkt burnen, sondern man muss die dann bloß an den gewissen, an den einzelnen Tagen äh, bereit haben in dem Wallet, muss sich dann für die Auslosung anmelden und bekommt dann äh, mitgeteilt, ob man jetzt letztendlich äh, ja, aus dem Lostopf mitgezogen wurde und kann sich dann dazu entscheiden, für jeweils fünf gleiche Frames dann den äh, Charakter letztendlich auch zu burnen. Ja, also ich gucke jetzt mal rein, zum Beispiel es gibt den Notorious ninja da bräuchte man jetzt dann zum Beispiel am zweiten Tag ähm, fünf schwarze Frames. Ähm, das geht dann so weiter mit dem Gritty Ghost zum Beispiel. Da bräuchte man fünf einfach sozusagen unsichtbare, also diese Clear Frames. Und ähm, Competitive Clown zum Beispiel fünf Rainbow. Und dann gibt es unten nochmal sozusagen die sehr... Ähm, ja, da gibt es dann zum Beispiel diese spektakulären Charaktere, die auch wiederum in diesen unterschiedlichen Typen wie Lava, Gold und sowas mitkommen. Da bräuchte man dann entweder drei Champagne Frames, zehn Emerald, ähm, Pearl, Neon, also ne, entweder nochmal paar einfach mehr von der Anzahl von den ähm, etwas selteneren und dann aber auch dementsprechend deutlich teureren,
0: wenn man sich jetzt mal den floorpreis
2: von den verschiedenen Frames anschaut.
0: Okay, und ähm, wie viele kommen jetzt eigentlich pro neuen Charakter raus? Also jetzt zum Beispiel ähm, den Competitive Clown, wie oft gibt es den dann? Weiß man eigentlich die Anzahl?
1: Ähm, also ich glaube, es sind 220, die rauskommen pro äh, neuen Charakter. 214 davon werden ja. ähm, mit dem normalen Verfahren gemintet und sechs werden ähm, spektakulär sein. Also, ähm... Einer ist Lava, einer ist Diamond, einer, einer ist Holo, äh, einer Gold und einer, was war das letzte? Ähm, noch ein anderer, irgendeinen äh, speziellen gibt es auch noch, von dem man von dem nicht bekannt ist, welches ist.
0: Genau, das ah. ist auch okay. okay, okay. Also ist ja so, insgesamt kommen, also werden es ja 55.555 V-Friends ähm, 2 und ähm, Daniel, wie unterscheiden sich dann diese V-Friends 2? Ähm, es sind ja irgendwie verschiedene Hintergründe mit Ländern. Ähm, was weiß man darüber jetzt schon?
1: Genau, also fangen wir damit an. V-Friends 2 ist die Weiterentwicklung von äh, 1, ne? Ja. Nicht, nicht schwer. Äh, aber es läuft so: äh, Gary hat die Serie 1 komplett selbst gezeichnet, also alles aus seiner Hand. Die Serie 2 hingegen, äh, dafür hat er äh, Künstler in sein Team geholt, die äh, das dann Weiterentwickelt haben. Und das ist eine sehr viel, sage ich mal, populärere, comichaftere, ähm, schönere Zeichnung, ja, also jetzt nicht mehr so abstrakter, wie, wie, wie es vielleicht aus seiner Hand war. Und ähm, die sind in verschiedenen Posen dargestellt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel den Patient Panda, ähm, den wird es ähm, in verschiedenen äh, äh, Posen geben, so dass und in verschiedenen Hintergründen. Also ähm, er wird in verschiedenen Szenarien zu finden sein. Ähm, ich weiß noch nicht, ob jeder Charakter in dem gleich, im gleichen Land quasi sein wird, also im gleichen Hintergrund sein wird, oder ob es für bestimmte Charaktere nur bestimmte Arten gibt. Weil wenn man sich jetzt schon äh, auf OpenSea die Charaktere anguckt, dann sieht man, ähm, dass es bestimmte... Ähm, also wenn man sich die Serie 1 anguckt, sieht man schon, dass die neue ähm, Eigenschaften bekommen haben. Also manche sind jetzt äh, Farm-Animals, manche sind jetzt Safari, manche sind äh, Water-Animals und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, Ach, das dass... Ja, ja, doch, die, der, das, neue, das Ökosystem wurde weiterentwickelt und zwar, ähm, wie Friends, sind jetzt irgendwie auf einer bestimmten Welt. Also ähm, okay. geht mal auf OpenSea und schaut euch mal die, die Eigenschaften von euren ähm, äh, V-Friends an und dann seht ihr, dass ähm, dein, dein Fisch oder sowas, der wird ähm, jetzt äh, das, die Eigenschaft Water haben. Vorher hatte er nur mhm. Fisch, aber er ja. ist jetzt einfach in Water und, und so wird es jetzt mehr Unterteilung geben und so denke ich, wird es mit den Hintergründen von Serie 2 auch sein, dass bestimmte V-Friends sind, ähm, sind auf dem Bauernhof und bestimmte sind in der, äh, der Safari-Zone und manche sind äh, im Wasser. Und äh, dort gibt es dann, denke ich mal, ne, ne verschiedene Szenarien. Also sei es eine Insel, der Strand, die, das Meer äh, unter Wasser oder was auch immer. Und ähm, jetzt, das sind die Hintergründe. Und dann gibt es die äh, Posen von den äh, V-Friends. Äh, und was ganz besonders ist, wer ein... V-Friend 1 hat, der bekommt äh, automatisch einen, also nicht automatisch, äh, er muss es schon selbst minten, aber er kriegt einen Free äh, Mint von seinem äh, eigenen V-Friend in der äh, V-Friend 2 äh, Version, aber es ist eine Evolution Pose oder Evolving Pose, also es ist zu sehen, der die Karte oder irgendwie das Bild von dem v 1 und dann strahlt daraus äh, der neue V-Friend 2. Und äh, v selbst und Gary haben schon häufig darauf hingewiesen, dass das auf jeden Fall die bedeutendsten Posen sein werden und die begehrtesten. Weil sie tatsächlich aus dem v 1 entstanden sind und weil die v 1 auch noch mit drin abgebildet werden. So. Ähm, es gibt 10.000, gut 10.000 äh, V-Friend 1. Dementsprechend gibt es von diesen Evo Evolving Pose, auch 10.000 Stück. Dann gibt es 32.000, die werden ähm, durch den Mint, äh, nee, durch den Pre-Mint kommen. Dann weitere 10.000, die kommen durch den Public-Mint. Und der Rest sind die New Characters.
0: Hm. Okay, okay, mega spannend, ähm, danke mal für die Auflistung. Ähm, um dann eben nochmal zurückzukommen, also 10.000 fallen ja auf die We friends 1 Holder, ähm, 10.000 gehen in den Public Mint, wo es wahrscheinlich sehr schwer sein wird, überhaupt einen zu bekommen. Der Mintpreis äh, pro WeFriends wird ja bei unter 1.000 Dollar circa sein, also knapp bei 995 Dollar. Und ja, der Rest, die 30.000 gehen ja eben an die Book Game Holder, bzw. an die Friends List. Und wie wir es ja jetzt gerade schon angesprochen haben, Luke, man braucht ja, um eben, beziehungsweise um überhaupt einen Spot zu bekommen, hat man ja 28% ungefähr die Chance, um ja, ein V-Friends 2 zu bekommen, aber ansonsten, um eben auf die neuen Charaktere zu kommen, auf die 5 zu 9, muss man mindestens 5 von diesen Frames burnen. Wie sieht es da eigentlich preislich von diesen Frames aus? Also, was müsste man dann circa hinlegen, um dann, ja, einen der neuen Charaktere zu burnen?
2: Ja, also da haben wir mal drauf geschaut im Vorfeld irgendwie, ne diese, viele ging es ja in der Zwischenzeit auch um diese Holzframes, die viele auch ähm, gesammelt haben. Das ist auch ungefähr, also zusammen Holzframes, die schwarzen Frames und auch die silbernen liegen alle eigentlich sogar rund um den Floorpreis, ja, also aktuell Floorpreis, glaube ich, ähm, prinzipiell liegt bei 0,49, mhm. also schwankt immer mal mal bei 0,5, 0,48 so, und da liegen jetzt zum Beispiel auch ähm, die Holzframes, die schwarzen und die silbernen, ne? dafür würde man jetzt zum Beispiel bekommen für die Woodframes, ähm, schaue ich mal rein hier an der Stelle, also für die Schwarzen hatte ich ja schon gesagt, der Notorious Ninja, für die ähm, Silbernen an der Stelle könnte man sich dann eintragen für die Smooth Spider und ähm, dann gibt es sozusagen noch Kategorien, wo man einfach, any, also da steht Any Matching Five Frames, also egal was, hm. kann man sich dann an dem Tag für die Ruffle mit anmelden. Darunter fallen dann auch zum Glück ähm, zum Beispiel auch diese Holzframes und da könnte man zum Beispiel diesen Outgoing Octopus ähm, sich für anmelden. Gab aber meines Erachtens zwei Tage. Genau, der Tag 14 ist dann nochmal der Versatile Viking. Da kann man sich da auch anmelden. okay ja, also Hat man da an, an den Tagen so eine doppelte Chance, äh, da an der Ruffle dann mitgezogen zu werden. Aber so wie Daniel meinte, ne, es sind immer pro Charakter halt auch plus 214, die dann am Auslosungstag zur Verfügung stehen. Ähm, aber das Gute ist, Fand ich auch wirklich fair an der Sache, dass sie nicht gesagt haben, hey, ihr müsst die Frames burnen, um in erstmal in den Lostopf zu bekommen. Und habt im letzten, also im schlimmsten Fall wirklich einfach fünf NFTs einfach geburnt, nur um die Chance zu haben. Sondern sie gehen wirklich so fair ran und sagen, hey, alle, die an dem Stichtag letztendlich in dem Wallet dann diese fünf Frames drin haben, ihr könnt partizipieren. Und wenn ihr Glück habt, dann müsst ihr die halt burn und wenn nicht, dann nicht. Und genau, und somit liegt bei den Holz, Schwarz, Silber, wie gesagt, der Floor so bei 0,5. Und dann gibt es aber auch ähm, zum Beispiel jetzt den Alpha Alligator, der ist halt mit dem Emerald-Frame äh, nur zu haben. Und da sieht der Floor dann halt schon anders aus. Ich gucke mal schnell, das liegt momentan so bei 0,8, 0,88 0,9. Also schon knapp das Doppelte eigentlich vom Floorpreis, ähm, weil es halt auch einfach deutlich weniger dort auf dem Marktplatz gibt und es geht dann halt echt über zu den Charakteren, die zum Beispiel, ne, unten ist dann der, ähm, diese spektakulären Charaktere, dafür bräuchtest du nur drei, nur in Anführungszeichen, drei Champagnerfarbene Frames, da liegt aber der Floor Price auch schon bei knappe drei ETH.
1: Mhm. Und somit,
2: das sind dann umgerechnet mal nach aktuellem, knapp 9 bis 10.000 Euro die man jetzt ausgeben müsste für letztendlich eigentlich nur eine Chance erstmal auf dem Spectacular der v friend Serie 2. Hm, hm.
1: Aber ja, ja. du kannst ihn danach verkaufen. Also es ist wahrscheinlich nicht, die 9000 sind nicht weg, sondern es wird, wenn überhaupt, ein Abschlag zu zahlen sein. Ähm, die sind ja weiterhin wertvolle Tokens. Also es ist ja nicht letzte Aktion von Gary. Voll stimmt, das ist ein riesen viel Geld, was du dann in die Hand nimmst, aber ähm, nach der Auktion, denke ich mal, werden die Tokens ein bisschen im Wert fallen, aber halt nicht komplett, weil äh, zum einen kommen ja neue Aktionen weiter raus und äh, das wird den Preis immer stabil halten und das andere ist, dass ähm, auch äh, dadurch die Aktionen ja auch eine Menge Tokens verbrannt werden, also der Supply auch weniger wird. Aber du hast vollkommen recht, das ist irre viel Geld, was man da macht und es ist ja auch nicht sicher, dass das alles jetzt äh, ähm, viel wert ist. Ne? Wir leben hier in einem sehr hochspekulativen äh, ja, Bereich, stimmt. erleben wir das alles.
0: Ja, ja. da habe ich gleich mal ähm, ganz kurz nochmal eine Frage. Also ähm, von den neuen Charakteren für v Friends 2 wird es ja jeweils 214 geben. Ist es dann auch mit den v Friends 1 ähm, so, dass es von jedem ähm, 214 geben wird? Nee, von den bei den v friends
2: meinst du die die matchrate jetzt von v friends 1
0: zu 2 ähm, also ja also das ist halt sozusagen den charakter den es äh, eben entwickelt gibt für v friends 2 ob es den dann auch 214 mal gibt so wie jetzt zum beispiel eine fearless äh, fairy 214 mal geben wird Nee, ich glaube also die die anzahl von den 214 die ist
2: wirklich bloß auf diese speziellen charaktere limitiert ach bei der VFRIENDS 1, korrigiere mich da auch nochmal, ich glaube, Daniel, du bist ein bisschen tiefer drin, aber bekommt ja letztendlich jeder, der diesen v Friends 1 Charakter hat, die Version davon dann auch als VFRIENDS 2. Und Achso, die wird korrekt. Aber, aber was, das, was
1: du meintest, René, stimmt schon. Also ich glaube, die Verteilung wird gleich sein. Wir werden ja 52.000 Tokens haben, die mhm. basieren auf den VFRIENDS 1. Wenn man das ungefähr durch die 260 Tokens teilt, die mhm. es äh, an die 1 gibt, dann kommst du auch auf eine Zahl um die 200. Also ich denke, es okay. wird die gleiche Verteilung sein.
0: Ja, okay. Nee, alles gut. Ähm, da möchte ich mal ganz kurz den Gedanken mit euch teilen, der ist mir nämlich heute in der Früh gekommen. Und zwar ist es ja so, wenn man sich ja die neuen wie Friends 2 Charaktere anschaut und man nimmt jetzt beispielsweise das günstigste ist ja beispielsweise die Smooth Spider mit 5 mal Silber Frame, ist ja der günstigste Frame in Anführungszeichen und aktuell ist ja der Floorpreis von so einem Silber Frame bei 0,5 ETH. Das bedeutet, man bräuchte ein Investment von 5x 5 mal 0,5 ETH, also 2,5 ETH, um eben diesen Wie Friends 2 zu bekommen und 2,5 ETH sind ja knapp 7000 Euro. So und laut Gary V ist ja aktuell dann sozusagen ein V-Friend knapp 7500 Euro wert, sonst würde es ja nicht so jetzt machen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, in den Public Mint möchte er mit 1000 Dollar eingehen. Also seht ihr das genauso wie ich, dass hier eigentlich ein massives Upside-Potenzial vielleicht sein könnte? Also ähm, ja, Daniel, wie siehst du den Gedanken?
1: Ja, du hast, ich glaube auch, dass da viel drin steckt, ähm, aber du vergleichst gerade die neuen Charaktere mit den alten. Ähm, und niemand weiß, was sich jetzt besser entwickeln wird. Die neuen werden auf jeden Fall ihre Attraktivität haben, aber ähm, von den alten wird es auch welche geben, die ähm, nicht so gefragt sind, und es wird auch welche geben, die extrem gefragt sind. Also wenn du beim Pre-Mint oder beim Public Mint einen Patient Pig, Patient Panda, äh, Astronaut, äh, Adventure Astronaut oder Accountable Ant oder irgendwelche von diesen Top Characters ziehst, dann äh, wird das, glaube ich, ein sehr gefragter sein und auch vor allem, wenn er einen coolen Hintergrund, was, die, was den Wert der Hintergründe angeht, weiß ich jetzt wirklich noch nicht, aber äh, nur auf den Charakter bezogen. Zum einen, was ist der top charakter ist der bekannt, äh, der, der Ursprungscharakter, ist der bekannt, ist der ein gut fragter. Und dann die andere Sache ist, ist die neue Entwicklung echt cool, weil wenn wir uns zum Beispiel manche Just Arts äh, angucken, ich glaube, da werden wir richtig geile Entwicklungen haben. Die Just Art äh, VFRINE 1, die waren überhaupt nicht groß gefragt am Anfang. Die haben die Leute eher so, äh, was ist das denn? Äh, <lacht> P. Salad. Was ist das? P. Salad so. Aber ich glaube, mhm. P. Salad wird als V-Friend 2 extrem geil aussehen. Weil ich habe schon einen Sneak Peek gesehen von St diese diese beiden Sportteams. Wie heißen die? Ähm, Toronto und St. Louis oder irgendwie sowas? Gibt es da nicht ja. einen? Ja, ja. der sieht mega cool aus Der hat, äh, das ist ein, ein Gesicht von einem Vogel oder sowas und es ist auf der einen Seite ein, anders geschminkt als auf der anderen Seite sieht sieht mega mega cool aus die alte Version von Gary, die hat nichts damit zu tun aber es ist äh, es spricht glaube ich extrem viele Sportfans von diesen Clubs an Also ähm, ich glaube manche Charaktere haben echtes Potenzial geil zu werden durch die V-Fan 2 äh, und manche bleiben halt eher in diesem, ja ist ganz nett Bereich, ja, und mhm. ähm, da wird es, glaube ich, eine ziemliche Durchmischung geben, aber mhm. ähm, ob das jetzt den gleichen Wert hat, wie die seltenen Charaktere, weiß man nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. Man muss auch,
2: wenn man es zum Beispiel mal mit den anderen Projekten, ne, weil die World of Women hatten ja zum Beispiel auch jetzt, glaube ich, auch letzte Woche ihren äh, World of Women Galaxy, ja. was ja letztendlich auch so ein bisschen wie eine Serie 2 nochmal war und mehr Leuten auch, ähnlich jetzt eigentlich wie bei V-Fans, den Eintritt nochmal auch zu erleichtern, ne? weil ich glaube, World of Women lag irgendwie jetzt gerade bei 9 bis 10 ETH, der Floor. Und jetzt konnte man, ne, haben sie so relativ viele Whitelists äh, oder so pre spots auch aufgemacht mit anderen Community und konnte, glaube ich, für 0,3 letztendlich so ein World of Women Galaxy minten. Also ähnlicher Preis, ne? 900 bis 1000 Euro umgerechnet nach aktuellem äh, mhm. ähm, ETH-Preis, um dann weiteren Leuten die Möglichkeit zu geben. Aber der Floor-Preis von den Charakteren, ist jetzt halt auch gerade bei 1,8, 1,9. Hm. Und ich glaube, dann hat schon recht, ne? weil die We Friends 1, die sind jetzt, glaube ich, ne, bei 14,5, 15, wo wir jetzt gerade sprechen, ungefähr, Floor Price. Ja, doch. Ja. Ich kann noch mal gucken, ja, 14,9, ah, okay. aktuell. Also wird vielleicht, ne, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht von World of Women, Vielleicht die Special-Charaktere, klar. Ich glaube, die werden sicherlich dann auch an den Preis rankommen. Und Leute, es gibt immer Leute, die stellen die dann halt rein für Buy Now auf 30, 35 ETH, weil sie einfach wissen, ja, das sind die speziellen Charaktere. Ja. Mhm. Aber es wird echt interessant, weil ich habe jetzt noch mal geguckt, nachdem ihr gesprochen hattet, wie ist die Verteilung. Es gibt zum Beispiel ne, bei der We Friends 1-Serie den Candid Clownfish, da gibt es halt nur 40 von. Mhm. Also über Core, Spectacular und die verschiedenen Raritäten. Mhm. Dann gibt es halt ne, von so einem Special Charakter, äh, Charakter der V-Fans 2 immerhin 214 Stück. Hm.
1: Ja?
2: Aber da halt auch nochmal die Unterschiede, ob äh,
0: äh, spectacular oder nicht. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall mega spannend. Um, Luke, da ich dich jetzt auch gleich habe, um, die Sache ist natürlich, viele werden jetzt sagen, hm, um, dann lege ich mir doch vielleicht noch ein Bookgame zu, um, wie schauen eigentlich so in Anführungszeichen die fundamentalen um, Daten der Bookgames gerade aus, also wie ist die Owner Rate, um, was findet man da aktuell so für Zahlen? Ja, also wir hatten es vorhin ja schon mal ganz kurz
2: angesprochen, gucke jetzt nochmal mit drauf, es sind knapp noch unter, unter 120.000 Bookgame Tokens momentan. Ähm, verfügbar, also ne, 119.700, um genau zu sein. Man hat knapp 21.000 Owner, auf die die ganzen Tokens verteilt werden, aber ich, ich glaube, die Leute fahren immer noch die gleiche Strategie, weil es sind weiterhin auch nur 7% wirklich gelistet. Kann natürlich jetzt zum einen daran liegen, dass äh, viele schon darauf hingearbeitet haben, jetzt dann auch auf die fan Serie 2 um da zu schauen, okay, ähm, jetzt wird auch erstmal nicht viel passieren, glaube ich, an den Verkäufen, außer von den Wallets, die wahrscheinlich unendlich viele, es gibt ja ein paar Wallets, glaube ich, in unserem Discord haben wir gesehen, so die Top 4, wo in einem Wallet um die 700 oder 800 Bookgame-Tokens schlummern, die werden sicherlich jetzt nochmal den Verkauf auch nutzen und da aber nur 7% gelistet sind, liegt halt auch der Floor-Price gerade ähm, bei, was hatte ich vorhin gesagt, 0, ja 0,49, 0,5 ungefähr, ne? also Floorpreis bei rund äh, 1500 Euro an der Stelle. Hm. Und ich glaube, also, ich habe auch nochmal auf die Statistik geguckt, was überhaupt so an Verkäufen passiert ist. Also, seit dem Launch, ja, Anfang des Jahres, gab es einen massiven Verkauf dann auf Token Show, ne, direkt im Januar. Hm. Also am 11. Januar waren es, glaube ich, 42.000 Verkäufe, die über Token Show äh, gelaufen sind. Und dann ging es aber auch rapide runter weil ich glaube, die Leute haben wirklich auch dann erstmal zugeschlagen, haben geschaut, okay, welche Seltenheiten gibt es, sichere ich mir jetzt nochmal ein paar Bookgame-Tokens und dann war jetzt echt über den ganzen Januar, Februar, da wo auch Daniel zugeschlagen hat, ne, wo er meinte, es gab immer nochmal so eine, so eine sehr, so eine Ruhephase, da waren gerade mal am Tag so um die 150, 200 Verkäufe am ganzen Marktplatz ähm, und dann zu den einzelnen Announcements, ne? also es gab jetzt im März, am 5. März gab es nochmal so ein kleines Peak und jetzt ganz kurz nach dem Announcement am 2. April, gab es dann mal irgendwie 2.500 Verkäufer am Tag. Ich glaube, die Leute jetzt ganz genau wussten, okay, welche Frames brauche ich, um mir potenziell welchen Special-Charakter zu sichern. Aber was mich gewundert hat, um deiner Erfahrung ein bisschen näher ranzugehen, weil es hat sich jetzt nicht barbarisch viel nochmal am Floor seit dem Announcement geändert. Also kurz... Ähm, vor dem Announcement lag es auch immer so bei 0,4 irgendwas, ran an die 0,5. Hm. Und ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass die Liste rauskam und auch sozusagen der Black Frame ne, und der Silber Frame, die halt auch wirklich eine gute Chance einbringen auf so einen Special-Charakter, trotzdem bei 0,5 ETH geblieben sind. Ne? Also hm. es ist nicht so stark angezogen.
0: Hm. Hm. Ja,
2: Daniel?
1: Ähm, mhm. Mir ist aufgefallen, dass wenn Gary, bevor diesen, vor diesen Announcements gibt es halt meistens schon so äh, Gary's Hints. Also ähm, er, er gibt den Leuten schon so ein bisschen Feuer, äh, bevor es überhaupt diese Announcements gibt. Meine, meine Beobachtung ist, dass ähm, aufgrund äh, seiner Beiträge im Discord und nicht diese offiziellen Ankündigungen die Preise steigen und dann eher das Gegenteil passiert, wenn dann ähm, die eine Klarheit entsteht, also eine Ankündigung kommt, dass dann äh, diese Vorfreude oder diese, diese Vorerwartungen ein bisschen gedämpft werden. Also mhm. das haben wir schon häufig erlebt, dass dann gar nichts Spektakuläres passiert ist mit diesen Ankündigungen, sondern diese, diese Preissteigerung erst davor angefangen hat und dann hört es eher ein bisschen auf, dann flacht es ein bisschen ab. Weil Leute, Gary hat eine sehr, eine sehr durchdringende Stimme äh, feuert die Leute ziemlich leicht an, ohne dass er viel macht, ähm, begeistert sie und äh, das ist so, was ich so beobachtet habe, wer jetzt geschickt ist, der verkauft vor diesen Announcements, also diese Announcements sind ja häufig angekündigt und wer die Eier hat, sagt sich halt so, okay, äh, ich habe hier ein paar Tokens, mit denen spiele ich und, und die verkaufe ich vorher. Das gleiche war jetzt auch, als Gary gesagt hat so, okay, ähm, seid ihr gespannt darauf, was jetzt als nächstes kommt und so und so weiter. Und dann hat er jetzt vor ein oder zwei Tagen rausgehauen, was jetzt die V-Fans 2 sind, die neuen, wie die aussehen. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass für zwei Stunden oder sowas ging die, ging die Preise kurz hoch und dann hat es wieder beruhigt. Und dann kamen auch manche, die haben dann geschrieben, ähm, ey, ich verkaufe jetzt die, jetzt habe ich hier Verlust gemacht und was auch immer alles. Und ich so, ja, wenn ihr euch mitreißen lasst, ist halt so also das ist so, Gary's äh, die, die Ankündigungen sind, sind eine Sache das andere ist so, wie kündigt Gary das vorher an mhm. und da ist es ganz spannend, wenn man das mal immer wieder, immer wieder beobachtet, das hat mit Christie's mhm. angefangen und jetzt ist es mit den Book Games auch so
0: ja. Ja.
2: man muss jetzt genau noch mal schauen glaube ich, auf, ich habe gerade noch mal die Seite aufgemacht, wo der Zeitplan aufgelistet ist, ne? und zwar geht es ja jetzt los am 5. April für, wie das Buch auch 12.30 zwölf, zwölf Uhr für zwölfeinhalb Tage und in dieser Periode, also alle, die jetzt bis zum 5. April, ich glaube um, um 1 Uhr mittags, amerikanische Ostzeit, geht das direkt los. Da beginnt halt dann diese Phase für die Friends List. Also da haben, glaube ich, alle, die dann letztendlich einen bookcame token in ihrer Wallet haben, halt diese 28-prozentige Chance. Und dann sobald diese zwölfeinhalb Tage vorbei ist, dann fängt quasi der Zeitplan an für die Special-Charaktere sprich dann ne, am ja, 17. Mai ähm, geht es damit los und dann läuft das Ganze halt auch nochmal über 16 Tage. Ja, also kann halt auch sein, dass man auch jetzt dann nochmal, weil du gefragt hast, was so Floor-Price ne, und wenn Leute jetzt vielleicht überlegen, hm, sollte ich mir jetzt ein Bookgame-Token kaufen oder nicht, ähm, auch wirklich vielleicht nochmal dann schauen müssten, weil es kann sein, dass jetzt erstmal Ruhe einkehrt, weil mhm. alle sagen, okay, ne, morgen Schichtag quasi, 5. Mhm. April, hm. ist das Ganze jetzt dann für zwölfeinhalb Tage, dann haben hm. die Leute die Chance und wenn sie dann vielleicht gezogen werden zu sagen, okay, nach den zwölfeinhalb Tagen, dann stoße ich vielleicht dann auch nochmal welche ab, weil dann geht's los mit den 16 Tagen für die, für die Special-Charaktere.
1: Ja, wobei, ähm, noch ganz kurz, du musst ja nicht, die nach dem 5. April musst du die Tokens ja nicht mehr haben, also du kannst theoretisch direkt nach dem 5. April oder am 5. April nach, der, nach dem Screenshot ja. kannst du schon verkaufen. Und du hast ja. trotz, behältst trotzdem noch den Platz, wenn du gezogen wurdest. Ich denke auch, also es wird, wird interessant zu sein, zu beobachten, ähm, ob der Preis nach dem 5. April schon mal absackt für manche Tokens, die jetzt nicht mehr relevant sind für die, ähm, für die, für den Mint, für den neuen Charakteren, oder ähm, ob es sich noch durchhält, bis die diese zwölfeinhalb Tage oder ob es danach noch hält. Also es wird spannend sein zu beobachten. Ich werde mich, glaube ich, auch von ein paar trennen, also nach dem 5. April.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Ähm, dann kommen wir gleich mal genau zu diesem Thema, Daniel. Ähm, wie schaut jetzt da deine Strategie aus, also Zwecks ReFriends 2? Wie wirst du jetzt vorgehen? Auf was schielst du? Wirst du vielleicht ein paar von deinen Book Games äh, burnen? Erzähl doch mal den Zuhörern, äh, wie du jetzt in den nächsten Tagen vorgehen wirst.
1: Also ich habe jetzt nicht die Kollektion aufgebaut, damit ich jetzt schon burnen kann. Okay. Äh, und werde wahrscheinlich auch nicht die, die meisten dafür haben. Ich habe mir überlegt, nach dem Red Devil zu gehen, aber dafür müsste ich ein paar verkaufen. Ähm, und äh, ich versuche jetzt erstmal für VFriends 2 am 5. April meine ganzen zu halten. Also es ist ja schon morgen. Mhm. Und ähm, dann werde ich... Äh, dann werde ich vermutlich einige verkaufen, von denen ich denke, dass sie auf jeden Fall interessant sind für andere, dass sie sie äh, nehmen können in der für, für, für ihren Mint. Ja, und dann, jetzt bin ich gerade noch am Hadern, ob ich ähm, mir fünf Pearl oder Neons noch äh, quasi besorge, um dann so einen Red Devil zu bekommen. Ähm, ist aber auch wieder so äh, riskant, weil ich dachte, der ist gefragt. Ähm, ich glaube, 5 ETH ist jetzt, was einige dafür bereit sind zu zahlen. Äh, die Sache ist halt nur, wird, ähm, wird man dann auch gezogen? Und wenn man mhm. nicht gezogen wird, was ist der Preis, den man dafür bezahlt hat? Also mhm. wird es jetzt um äh, 20% fallen oder wird es um 50% fallen? Ich bin jetzt denke mal nicht, dass es um 50% fällt. Und auch sonst okay. kann man den dann auch halten. Also ich denke mal, ja das sind jetzt gefragte und seltene Tokens, die werden auch später nochmal ihre Chance haben. Aber vor allem, es
0: werden ja auch weniger, weil ja welche burnen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind ja, ja wenige und man muss trotzdem fünf Stück burnen, das heißt, ja.
0: ähm, das Angebot äh, auf jeden Fall deutlich niedriger, wenn wir ja. jetzt
1: mal annehmen, dass äh, das 30-30-30 verteilt ist, also zwei Champagne, fünf äh, Neon oder fünf Pearl, hm. nur allein dafür, da gehen schon einige weg, vor allem, weil die ja so seltener sind, also es hat schon einen Einfluss. Aber äh, ja, ich versuche diszipliniert zu bleiben bei der Sache, aber es sind dann doch die Infos, die jetzt rauskamen, haben mich schon so ein bisschen zum Grübeln gebracht, ob ich nicht doch äh, mich für einen Token da interessiere.
0: Okay, also du wirst auf jeden Fall deine auf deine WeFriends 2 Mint Spots äh, bestehen, sofern du welche bekommst, und wirst gegebenenfalls noch ein Auge auf den äh, Red Devil schmeißen.
1: Genau, und äh, sollte was übrig bleiben, äh, werde ich nach der ganzen Aktion im Mai äh, Book Games zurückkaufen. Sollte sie okay. wieder billig werden. Weil ja. ich finde, es macht Sinn, wenn keiner sich interessiert, die Sachen wieder zu kaufen. Ich bin langfristig genau. sehr bullish auf dieses Projekt. Ja. Äh, von dem her werde ich sagen, so wenn zwischendurch mal die Luft raus ist, ist immer der beste ja. Zeitpunkt, um zu kaufen. Wer ja. jetzt in Book Games einsteigt, der muss ein dick, dickeres Portemonnaie haben. Hm. Ist einfach so. Wer hm. sagt so, okay, ich fange mich einem. Schmalen Geldbeutel an, ich möchte dir trotzdem irgendwie mitmachen. Der muss smart sein. Also der muss, der da muss einfach ein bisschen gegen den Strom schwimmen. So, mhm. du kannst nicht kurz, wenn alle schon aufgeheizt sind, wenn du jetzt in Discord gehst, alle reden von Book Games, alle reden von v 2. Schon seit einem Monat geht es nur um Book Games. Aber im Februar ging es gar nicht um Book Games. Und ich glaube, mhm. da wird jetzt auch immer wieder die Luft ein bisschen raus sein. Und da gibt es immer so Phasen, man muss die richtige Phase ab, ab, äh, abfangen und da sind auf jeden Fall Chancen da.
0: Ja. Okay, alles klar. Luke, wie sieht's bei dir aus, du
2: alter Hodler? Vor, vorher noch eine Frage an Daniel. Warum warum unbedingt der Devil?
1: Lies einfach nur die Hints von Gary. Also er hat, ja? er hat gesagt, es gibt drei, die drei Top charakter von V-Friends und sein ganzen Ökosystem ganzen sind drei. Es ist einmal uh, Black Cat, very, very, very lucky, lucky Black Cat, der Tiny uh, Time Machine Ogre mhm. und der Resilient Red, Red, Red Devil. Genau. Und die ersten ja. beiden kann ich mir nicht leisten. Und da sehe ich aber eine Chance da drin, so, okay, cool, vielleicht kann man dabei sein.
2: Hm. Es gibt ja aber auch, ich nur mal ganz unten auch die Tabelle, weil man hat ja auch für den letzten Tag, ne, um für diese Lava Gold, Bubblegum, könnte man ja auch 15, egal welche Frames, also du könntest auch 15 Wood-Frames nehmen, um dich dann auch da in die Raffle mit anzumelden, ne? Oder halt fünf, also für den Tag vorher, für den. Brazilian Red Devil 5 Pearl was glaube ich, glaub, ich habe mal geguckt, ne, Pearl wenn du Glück, hast, dabei.
1: Wenn du Glück ja. hast, machst du bei dem letzten Tag mit und kriegst den Red Devil Lava. Und ich glaube, das ja. wird so einer der geilsten sein, weil Lava muss ich sagen, wurde in Defense 1 extrem vernachlässigt und ist bei Defense 2 der geilste von allen Specs. Also, wenn man sich mal die, einfach anschaut, was es rauskam, Holo, ja gut, ganz nett, aber die besten, finde ich, sind immer noch Gold und ähm, Lava und ich finde, das waren die, die am wenigsten Liebe bekommen haben von den Specs, die es vorher gab.
2: Ja, weil du meinst ja gerade, ne? man, man muss smart sein, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch von den Tagen über, Ne, weil die einzelnen Frames, die sind ja dann schon gelaufen an, sag ich jetzt mal, Tag zwei, Tag drei. Es gibt ja auch zwei Tage, wo Any Frames auch zählen für die Auslosung vielleicht wird dann auch müsste man halt schauen der Floor Price für die einzelnen Frames auch nochmal runtergehen ja?
1: mhm. oftmals
2: weiß ich nicht vielleicht lesen nicht alle ganz genau ne, schauen mhm. dann sagen unten ja das wird ja eh immer mehr oder ich brauche irgendwie spezielle Frames dann könnte man Glück haben und sagt ne, wenn sich vielleicht der Floor Price von dem Wood Frame dann mhm. auch wirklich nochmal ein bisschen runtergeht dass man mhm. dann sagt okay dann sind vielleicht 15 Holzframes mhm. doch sogar günstiger als an Tag 14 oder so dann 5 von Pearl, ne? Weil Pearl äh, der Floor Price liegt gerade bei 1,2 ETH.
1: Ja, gestern war halt, es auch weniger als 1,1, da ja. habe ich drüber nachgedacht, toll, ist schon wieder am 10 gestiegen. Jetzt, jetzt
2: sind 6 ETH, um dran teilzunehmen oder dann für den spektakulären dann irgendwie Gold wären es glaube ich, ne, was also 15 mal aktuellen Floor 0,5 7,5 ähm, von den Holzframes oder dann halt, wenn die alter da runtergeht, dann würde sich das vielleicht auch da irgendwie so ein bisschen treffen. Also, ja, du hast schon recht, man, ist, man ist eine muss gute echt immer... Man muss echt immer ein Auge drauf haben. Ne?
1: ist eine gute Überlegung. Wenn Wood oder irgendeiner äh, äh, unter 0,4 fällt oder sowas und dann 15 Mal immer noch billiger ist als der andere, dann ja. könnte man das, äh, da zuschlagen. Auf jeden mhm, Fall. Ja. Also es könnte sein, dass das manche einfach jetzt schon nach im April jetzt schon abstoßen.
2: Ja. Ja, man muss hier einfach überlegen, ne? ich glaube, über die ganzen gesamten Tage gehen halt einfach, wenn alle auch wirklich burn, was ich da, wovon ich ausgehe, gehen halt knapp, ne, 15.000, 16 16.000 äh, Tokens werden halt geburnt. Nur Krass, für, die ja. also für die spektakulären,
1: eine spektakulären Sache, Charaktere muss man ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich habe jetzt auch mal ein bisschen äh, hin und her mit den Book Games äh, getradet. Und äh, zwar hat man keine Gasfees, aber es fallen trotzdem 5,5 Royalties an und nochmal 2% ähm, äh, Transaction-Gebühr oder sowas. Also du bist trotzdem 7,5% zahlst du trotzdem noch. Ähm, was dann schon ein kleiner Abschlag ist, vor allem wenn man viele Sachen jetzt verkaufen möchte oder so oder herumtauscht oder so. Ist nicht viel, aber, äh, also bei, bei gas können manchmal sehr viel höher sein, aber trotzdem, wer viel hin und her äh, äh, Handelt mit, mit diesen Book Games, sollte es im Auge behalten und ähm, schauen, dass er dann günstig einkauft und zu so einem guten Zeitpunkt verkauft, weil ansonsten frisst er es ordentlich rein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Luke, äh, wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Strategie? Ich, ich werde äh, daran festhalten. Ich werde, glaube ich, erstmal gar Eil nicht holen. Eiskalt, ja.
2: Ja, aber ich glaube, auch ähnlich wie bei den, den V-Friends 1, zum einen, mir gibt es persönlich immer so eine Sicherheit. Ne, mhm. weil ich ja auch in anderen Projekten drin bin und ich finde es echt genial, einfach von Garys Aussagen auch einfach zu gehen, das Ding jetzt einfach mal für fünf oder zehn Jahre. Mhm. Selbst wenn ich vielleicht, sei jetzt mal die Investition, die ich für die Bücher gezahlt habe, mhm. nach zehn Jahren, wovon ich jetzt wirklich heute nicht ausgehe, dass ich die nicht irgendwann wieder reinbekomme, mhm. einfach zu sehen, was nach zehn Jahren quasi mit diesen Game tokens passiert und mhm. was man potenziell für eine Möglichkeit hat, ne? weil mhm. schau mal jetzt ist es, ist es ist sozusagen der der erste große Major Burn wirklich für diese V2 mhm. und da gehen halt sechs, 15, 16.000 von diesen Tokens äh, drauf und schauen schon sind es dann irgendwann wahrscheinlich bis Ende des Jahres nur noch 100.000 oder vielleicht sogar unter 100.000, ja. Und ich fände es einfach cool, auch irgendwie in zehn Jahren. Vielleicht gibt es nur noch tausend von diesen Dingern. Ich glaube auch, ich eine es, Szene ein Club
1: geben, <lacht> es wird so einen Club geben von denen, die kein die noch Bookgames übrig haben. So weißt du, in zehn Jahren gibt es dann noch unter tausend äh, Game tokens Und das ist dann so voll der Club, Und der wird immer kleiner, weil Gary die geilsten Aktionen raushaut. Und dann burnst du halt nur noch einen Token und kriegst dafür halt was richtig fett ist. Mhm. Kann schon sein. Also, du hast recht. Eigentlich müsste man so ein paar seine Bookgames auf eine fremde, auf eine Wallet tun, die man nicht so häufig benutzt. Und es mhm. soll einfach liegen lassen, so. Und dann, mhm. weil, weil, für mich sind Bookgames so, die habe ich mir damit geleistet mit Geld, was ich, wo ich aus einer kleinen Sache was Großes jetzt gemacht habe. Und da wollte ich eigentlich was flippen, so, weißt du? Deswegen finde ich es interessant, dass du sagst, so V-Friends, das ist für dich, alles, was V-Friends ist, ist eigentlich so eine sichere Anlage. Und die anderen Projekte, ja. mit denen flippst du mehr. Für mich ist eigentlich so, ich habe hauptsächlich nur wie friends und ich habe mir gesagt, so, okay, die Book Games werden für mich so dieses, und die WeFriends 2 wird für mich so Flip Game so ein bisschen sein. Aber ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie es mir schwer fällt zu flippen, weil ich im Herzen doch ein, so ein Hordler bin, so auf jeden Fall.
2: Ja. Hm. Ich, bin, ich bin auch noch nicht an den Punkt gekommen, ich habe bisher noch nichts verkauft, das ist mein Defizit. Oh. Ich, ich kaufe immer nur und verkaufe aber nichts. Hm. Aber mal schauen, vielleicht ist es auch immer noch, weil ich mein Wissensstand her von diesen zwölf Monaten ausgehe in Deutschland, was die Steuern betrifft, aber da muss ich, glaube ich, jeder sein eigenes Bild momentan drüber bilden.
0: Hm, hm, Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Muss René mal eine Podcast-Folge über Steuern machen in Deutschland. Ja. Werde ich auf jeden Fall machen. Also, falls es einen Steuerberater unter euch gibt, unter euch Zuhörern, schreibt auf jeden Fall. Ähm, da machen wir dann auf jeden Fall eine. Ich glaube, da freut sich jeder. Ähm, der NFTs hat und für jeden Spo Steuerberater da draußen. Ich glaube, da wird es dann tonnenweise Aufträge geben. Also <lacht> da wird es bestimmt ein paar Leute geben, die sich da melden. Und ja, zu guter Letzt noch die Frage, V-Friends 2, jetzt haben wir viel über mintpreise Burn etc. gesprochen. Jetzt natürlich die Frage, was wird die Utility dahinter sein? Also er hat noch gar, ja wie soll ich sagen, er hat noch kein Announcements dazu gegeben, aber so vielleicht den ein oder anderen Hint hat man ja schon gesehen auf Instagram, wo man vielleicht raten kann, für was die WeFriends 2 gut sein könnten. Ähm, Daniel, gleich mal würde ich mal den Ball an dich äh, schieben. Was denkst du, könnten die WeFriends 2 eine Utility mit sich
1: bringen? Also Gary wird mit uns allen Basketball spielen gehen, äh, einen Angelausflug machen und natürlich uns zum Frühstück einladen. Das ist schon mal das sicher. Hört sich
0: gut an. Das <lacht> hört sich doch gut an. Okay, also Leute, alle rein. <lacht> <lacht>
1: nee, also ähm, ich glaube, Utility wird es ke keine große feste Sache geben. Es wird, denke ich mal, wieder Aktionen geben, ähm, wo er bestimmten Sachen wieder was verschenken wird, weil Gary sich ungern hier festlegt. Ähm, ich glaube, das ist eher so, er möchte immer voll die Kontrolle darüber haben und möchte nicht verpflichtet werden. Deswegen, äh, es gibt eine begrenzte Anzahl von Access-Tokens, die er ursprünglich gemacht hat, die werden jetzt auch nicht fortgesetzt. Also, ähm, ich denke, er, er mag das, selbst darüber entscheiden zu können, ob er Utility hergibt oder nicht, aber es wird jetzt nicht irgendwie fest verschrieben sein. Mhm. Er hat schon mal durchgegeben, dass es ein keine feste Utility gibt, aber dass es ein Surprise geben wird. Ähm, was interessant war, man hat ein paar Hintergründe schon ge äh, gehabt, die auf was hindeuten. Und zwar zum Beispiel, manche sind im Sportstadion oder sowas. Äh, der tremendous Tiger zum Beispiel war irgendwo im, im hat einen Sporthintergrund gehabt. Dann war ähm, irgendein anderer war äh, auf dem Sorcerer College äh, hm. und sowas. Also ich denke mal, äh, es wird Extras geben. Er würde diese Welt auch nicht aufbauen, wenn es dort nicht irgendwas Besonderes, glaube ich, noch geben würde. Er hat da vieles vor, aber wir dürfen auch nicht vergessen, VFriends ist kein Projekt, was morgen oder übermorgen ähm, schon komplett alles ausreizt, sondern er versucht hier wirklich langfristig was aufzubauen und wie jeder weiß, ein gutes, eine gute Firma, ein gutes Projekt, das ist extrem viel Arbeit und er möchte, dass das halt solide steht und ähm, auch schlechte Zeiten durchsteht und auch viele Leute anspricht und in der Zukunft auch äh, eine große Bedeutung hat. Und da müssen wir wirklich ähm, ja, Patient Panda sein. Also sehr geduldig an das Projekt herangehen. Ich glaube aber, dass doch äh, hier und da immer eine Utility schlummern wird. Ähm, nun kannst du dir vorher noch nicht viel aussuchen. Was interessant wird, wer im Discord aufpasst und äh, seine Hints liest, der wird, denke ich mal, auf OpenSea äh, am fündigsten werden. Weil äh, wenn Gary früh genug äh, Hints raushaut und wer dann früh genug auf OpenSea geht und von diesen 55.000 werden einige gelistet sein oder sich hm. kaufen lassen, wer dann die hm. richtigen kauft, die dann vielleicht eine Funktion für haben werden, der wird was cooles rausholen. Aber im Vorhinein ist noch nichts bekannt.
0: Okay. Und ähm, Luke, was denkst du, könnte aus dem Projekt werden? Also es sah ja schon ein bisschen aus, wenn man das eine oder andere Video angeschaut hat von den äh, Evolving, also weiterentwickelten Charakteren. sah ja so ein bisschen Pokémon angehaucht aus, vor allem ähm, jeder v friends 1-Holder bekommt ja, ähm, ja, wie soll man sagen, eine, ähm, wie nennt man das, ähm, also mit einer Pose. Ähm, könnte das sein, dass es ja wie ein Pokémon aufgebaut ist mit drei Evolutionsstufen, dass das vielleicht das nächste Pokémon sein wird oder dass er ein Game damit rausbringt?
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach das Spannende an den ganzen Möglichkeiten, die ihr jetzt gerade beide schon aufgelistet habt, einfach Teil dieser, dieser Reise mit Gary zu sein, ja, weil wirklich die, die Möglichkeiten sind wirklich immer noch grenzenlos. Ja, man kann es jetzt mhm. versuchen, so ein bisschen einzuordnen, ob es jetzt Videospiele ist oder, ähm, als Daniel gerade darüber gesprochen hat, ne, das eine ist irgendwie Farm Animals, das andere geht in Richtung Sport, das andere geht vielleicht in Richtung so Lehrinhalte. Vielleicht brechen die auch wirklich irgendwann mal komplett auseinander und gar nicht mehr alle V-Friends sozusagen. Es gibt jetzt V-Friends als Spiel, sondern er sagt ja, ne, Walt Disney hat ja letztendlich auch verschiedene Sparten. Kann sein, dass er halt, ich meine, wir haben vor ein paar Tagen das Announcement, ne, Gary hat da so ein kleines Sportteam gekauft. Ähm, vielleicht nimmt er sich irgendwann mal. Pickleball. Genau, ein Pickleball irgendwie und das wird total bekannt. Und dann klatscht er halt eins von den V-Friends 1 oder von den V-Friends 2 Einfach als Logo ne? für seine Liga oder für Sportteams. Und so wie wir jetzt heutzutage, wir kennen es ja aus der NBA zum Beispiel an die Toronto Raptors, vielleicht gibt es dann halt irgendwann so wirkliche Franchise mit, mit den V-Friends drauf. Und die zweite Sparte wird vielleicht Lehrinhalte, ne? dass er sagt, okay, er geht hin und macht irgendwie Bildungsvideos oder Stipendien. Die andere Sache wird dann so eher so im Kleinkindbereich, Farmtiere, Bücher, kleinere Spiele, so Old McDonald hat eine Farm. Also wirklich grenzenlos. Ich glaube, es wird einfach total Spaß machen, sich jetzt über die nächsten 15, 15, 20 Jahre einfach mal zu schauen, was er aufbaut.
1: Kannst du mhm. ganz kurz mal erklären, was Pickleball ist? Also hast du es schon mal?
2: Ich habe mir, hab mir ein Foto bloß angeguckt und es sah aus wie Tennis mit Federballschlägern und etwas größeren, softeren Bällen.
1: Und werden wir Pickleball auf der Vikon spielen?
2: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Okay.
1: Die Welt, ja. <lacht> dann bring ich meine Tonschuhe mit. <lacht> also
2: vielleicht, wenn jetzt irgendeiner in Deutschland zuhört, wer jetzt vielleicht eine Pickleball-Liga aufmacht, vielleicht
0: wirklich in zehn Jahren, das ist der Shit. <lacht>
1: nice.
0: Also da also falls es Pickleball an der Vikon gibt, fordere ich euch auf jeden Fall raus. Beziehungsweise Daniel, du bist ja da, Luke, du bist ja anscheinend nicht du an hast keine Vicon Chance. Da. Genau, also da machen wir auf jeden Fall ein Match. <lacht> Alle Zuhörer, ihr werdet auf Instagram ein Live-Video sehen, da nehmen wir euch auf jeden Fall mit, falls es es wirklich geben wird. <lacht> genau. Perfekt. Ja, das war es dann eigentlich auch, ähm, was die Book Games und wie friends 2 ähm, angeht. Die wichtigsten Informationen vorab. Wir können ja auch gerne, sobald die ganzen äh, Mint-Tage vorbei sind, nochmal ein Recap machen, um zu schauen, hey, vielleicht bietet sich da eine Chance, was sind die neuesten Informationen? Da könnten wir ja nochmal einen gemeinsamen Podcast drüber machen oder wie ihr dann letzten Endes nochmal vorgegangen seid, ob du Daniel vielleicht dir dein Red Devil geholt hast oder nicht. Und ja, in diesem Sinne. Nochmal vielen Dank für eure Zeit. Ähm, den Podcast, der wird natürlich auf Spotify und iTunes sein.
1: Ja, und alle Inhalte, die wir ähm, heute besprochen haben, werden wir nochmal in einem Artikel zum Lesen bereithalten. Also alle, äh, die das nochmal schriftlich wollen, ohne Gewehr. Aber unsere Meinung gibt es dann auch nochmal schriftlich in einem Blogartikel.
0: Okay, perfekt. Die ganzen Links packe ich natürlich in die Show Notes. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für eure Zeit, Luke und Daniel. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in nächster Zeit wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.